0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Соединенные Штаты, как всегда, вводится. это ну, очень условно, конечно, очень схематично, но это элиты, которые ориентированы, на, с одной стороны, на промышленный капитал, так, так называемая корпоратократия или транснациональные корпорации, и элиты, которые ориентированы на финансовый капитал. Это нынешняя международная бюрократия, это всевозможные валютные глобальные институты типа Международного валютного фонда, тоже Федеральная резервная система, которая фактически тоже является глобальной системой финансовой, так как она печатает международную валюту. Могущество Соединенных Штатов, оно, в общем, как всегда, основано на трех основных факторах. Это фактор промышленного могущества, то есть э, фактор производящей экономики – это финансовое могущество и военное могущество. Так вот э, военные в этом смысле они разделились тоже на две группировки, каждый из которых тяготеет э, только одним, то к другим. В ВПК он больше тяготеет э, к республиканцам, которые поддерживают корпоратократию, а э, так называемые военно разведывательное сообщество, то есть это идеологи, спецслужбы спецслужбы, да, и идеологи, доктринологи – это люди, которые более тяготеют к демократическому лагерю, к лагерю международной бюрократии. Пока не было кризиса 2008 года, эти две группировки находили консенсус, находили какой-то путь развития ну, незаметный для всех. То есть вся вот эта борьба возня нашла, достаточно глубоко. Только очень-очень редко какие-то всплески достигали поверхности. Но во время кризиса 2008 года, естественно, как при любом кризисе, все эти противоречия очень резко обострились, потому что необходимо было решать, каким путем выходить из этого кризиса. И так как эти противоречия очень резко обострились, они все выплеснулись наверх. Обама, как представитель вот той самой международной бюрократии, которая ориентирована на глобальный мир, и их видение, вот этой части элиты, заключается в том, что будущим миром должны править вненациональные, меж, сказать, межнациональные, глобальные институты. Финансовые, промышленные, политические и так далее. И в этом смысле суверенитет стран для Обамы не является догмой. В том числе и Соединенных Штатов, кстати говоря. Для республиканцев все несколько иначе. Они полагают, что будущий мир все-таки должен основываться на суверенитете, в первую очередь Соединенных Штатов, и на таком классическом феодальном феодальной пирамиде. То есть сеньоры, вассалы, вассалы, вассалы и так далее. Вот. вот это, если очень упрощенно, то вот это и есть глобальное различие между демократами и республиканцами в подходах. Что произошло на Ближнем Востоке? Дело в том, что американская корпоратократия, американские республиканцы, транснациональные корпорации, они имели на Ближнем Востоке, собственно говоря, весь Ближний Восток, ориентированный на Запад, это были люди именно республиканцев. То есть и Саудовская Аравия, и Египет, и тот же Тунис, и в какой-то степени Йемен. Судан, они все, в общем-то, ориентированы, в первую очередь, именно на а, вот ту часть элиты, которая представляют республиканцы. Когда началась арабская весна, как действительно такое народное возмущение, взрыв, а, несмотря на то, что на первых этапах какое-то определенное присутствие американцев там, конечно, ощущалось, а, но они, американцы, имеется в виду Обама, попытался использовать вот эту арабскую весну для того, чтобы резко ослабить позиции своих политических конкурентов в самих Соединенных Штатах, республиканцев. И как раз вот произошли удивительные вещи, когда Соединенные Штаты вдруг внезапно начали сдавать своих бывших союзников. То есть, в общем-то, Хоснин и это был твердый, последовательный союзник Соединенных Штатов. И те же самые Соединенные Штаты его фактически сдали, буквально так сказать, не моргнув глазом. То есть, это казалось бы удивительным, если не считать того, что Хозни Мубарак был союзником республиканцев, но он был совершенно не союзником Обам. Обама поставил на братьев-мусульман, на исламистов, как на ту силу, которая, собственно говоря, и снесет все режимы, которые ориентированы на республиканцев. И в первый год, в первые даже полтора года арабской весны для него, это, ему это очень хорошо удавалось. И единственная страна, по которой... Республиканцы и демократы были более-менее в консенсусе. Это была Ливия. А уничтожить Каддафи было мечтой и тех, и других. Поэтому... Почему? Ну, там тоже очень много причин. В первую очередь, конечно же, это связано с тем, что Каддафи был, мягко говоря, неуправляемым. А вся политика так называемого управляемого хаоса, она связана с тем, что ты хаотизируешь какое-то пространство, а затем из него лепишь то, что выгодно тебе. Вот. И ключевое слово здесь как раз управляемый хаос. То есть этим хаосом надо как-то управлять. Каддафи, он был совершенно неуправляемым человеком, а во многом благодаря его личным качествам. То есть он действительно был, был просто вот в личном качестве практически неуправляемым. Он делал то, что считал нужным. И в этом смысле у него фактически не осталось союзников ни... Со стороны запада не со стороны противников запада вот. то есть он стоял особняком и поэтому его судьбой очень сильно то никто не обеспокоился то есть его с легкостью сдали мы сдал китай и в общем-то запад его отдемократил по полной программе хотя конечно же вот то что происходило в ливии уже показало что не все так просто ну вот, собственно говоря, примерно вот первые года полтора, даже два вот арабской весны можно охарактеризовать именно таким образом. То есть э, Обама, поставив на э, относительно радикальных, хотя ближе к умеренным исламистам, на братьев-мусульман, он сумел практически ошеломить своих противников-республиканцев. И во многом благодаря этому он снес э, значительную часть вот тех режимов, которые поддерживали хорошие отношения именно с республиканской частью американской элиты. А кто все-таки был зачинателем вот этой арабской весны? Это воду начали мутить спецслужбы США, либо это действительно местные подняли восстание, ну, а эти уже подхватили? Ну, дело в том, что тут вообще невозможно выделить какой-то один конкретный факт, а как как всегда в таких вот масштабных процессах. То есть, скажем, если февральская революция в России это была... Очень точечная операция очень конкретных лиц просто по устранению царя. То дальше процессы начали развиваться совершенно неуправляемым образом. В конечном итоге они пришли к октябрьской революции, пришли затем к гражданской войне. То есть этим процессом уже практически никто не управлял. Вот. То же самое и с арабской весной. То есть вполне возможно, что какой-то первоначальный толчок извне и был дан. И в общем к этому есть очень много свидетельств. То, что, скажем, в Египте. В значительной степени начало волнения было инспирировано с подачей людей, которые готовились очень за год, чуть ли не за год до этого. То есть они в Фейсбуке создавали соответствующие сети. Они создавали какие-то сетевые сообщества. Братья-мусульмане, в принципе, это сетевая организация, она тоже сказать, находилась на стрёме лидеров, братьев, мусульман буквально вот в мгновение ока освободили из тюрьмы. То есть это тоже было очень не похоже на какие-то спонтанные мероприятия. То есть вполне возможно, что первоначальные толчки были даны извне. Вот. Но затем все эти процессы просто вырвались уже из рук и перестали быть управляемыми. И Запад, американцы, они пытались только встроиться в них. Вот. У них, естественно, очень много, что не получалось. И, собственно говоря, именно э, вот эта неуправляемость процессами привела к тому, что братья-мусульмане, они, ну, условно говоря, вот как в, в, еще в Советском Союзе к власти здесь, вот в Москве и в Питере, пришли такие интеллигенты Собчак, э, Попов. То есть они умели красиво говорить с трибун, они зажигали толпу, но в конкретной хозяйственной деятельности они оказались абсолютно вот, сказать, к ней не приспособлены. Вот. То же самое произошло и с братьями мусульманами. То есть это вообще изначально просветительская организация, которая ставила перед собой цель просвещать народ в духе вот фундаментальных идей, фундаментальных воззрений ислама. Вот. Это были такие интеллигенты, это были очень умные люди, богословы, имевшие прекрасное образование, в том числе и западное. Но эти люди вот в непосредственно управленческой деятельности оказались никем. И в итоге Египет после прихода к власти братьев-мусульман, он просто еще больше просел. Вот. И, соответственно, как после любой революции, произошел откат, началась контрреволюция. И в конечном итоге военные, при поддержке Саудовской Аравии, они сумели обратно вернуть себе власть. И вот этот момент, он как раз, по-моему, сейчас является ключевым для понимания того, что сейчас происходит вокруг Сирии. То есть республиканская часть американской элиты, она сумела преодолеть вот это замешательство, она сумела организовать те режимы, которые до сих пор ориентированы на нее, на эту часть. То есть Израиль, Саудовскую Аравию, в определенной степени Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт. И с помощью вот этих своих союзников они помогли египетским генералам прийти обратно к власти. То есть фактически Обама потерпел, ну вот в этом смысле в Египте просто сокрушительное поражение. Познавательная точка ТВ. Много интересного.